0: Bienvenidos a UXBS, bienvenidos a un mini episodio para la gente nueva, bueno, un mini episodio trata sobre una pequeña charla de 15 minutos donde no hay ningún invitado y les hablo sobre, no sé, algo que aprendí una semana, en el mes, mejor dicho o algo que, que me preguntaron mucho y veo que es como imposible tenerlo con un episodio completo, con un invitado y todo esto y básicamente le dedico como que un ratito a explicarlo si es que lo domino bien, básicamente este, una de las cosas que me estuvieron preguntando más este último mes, me parece, es básicamente cómo enfrentar las tareas en el día a día, ¿no? O sea, viene alguien, tu líder o, o alguien y te da una tarea en el día, como diseñador UX o product designer o UI incluso, te diría, y les dicen, bueno, tienen que hacer esto, ¿no? Y muchas personas, sobre todo las, los que no están todavía trabajando o las personas que todavía están estudiando o son juniors, medio que no entienden qué hacer o no tienen ni idea o se ponen muy ansiosos y... Y nada, como que es, me preguntaron mucho, ¿por qué? Porque vengo subiendo historias hace ya un tiempo de, de vez en cuando, de, de, no sé, por ejemplo, eh, tuve que hacer esta tarea. Entonces la enfrenté de esta manera y subo, subo como una historia de, de una foto de mural y pongo, bueno, este pedazo que está acá es tal, tal cosa, esto es tal otra cosa. Y muchas personas como que me han preguntado, Chris, qué cool, este, por favor, explícame, porque yo la verdad que no tengo ni idea qué hacer, sobre todo personas que... Recién se están graduando de, del curso de UX y me y dicen, ¿no? Tipo, bueno, y quedo en un trabajo y todo bien, celebro. Pero el día que me da una tarea, ¿qué hago, no? Básicamente. Así que nada, ese, ese es este episodio. Eh, voy a ver si no me enredo porque es segunda vez que lo grabo. Y dije, no, tengo que grabar de nuevo porque no, no quedó muy claro. Así que vamos a ver qué tan claro puedo hacer Además, sin revelar cosas del lugar donde trabajo yo. Que eso me parece que es lo más complicado de todo. Eh, bueno, veamos Cuando les dan una tarea, lo primero que tienen que hacer Es cuestionarla Eso no significa que le lleven la contraria a la otra persona ¿no? Sino Les dan una tarea y les dicen eh, Que puede ser una variedad infinita de cosas Desde cosas de UI Haz este botón este, Cámbiale el color eh, No sé, haz un nuevo feature Que sea para resolver esto Lo que sea, lo que tienen que hacer es cuestionarlo Y eso básicamente se hace preguntando por qué Ah, bueno, ok, cool Quieres que haga esto por qué no, porque necesitamos eh, tal co- que los usuarios puedan hacer tal cosa. O eh, les vienen con problemas. No, porque los usuarios no están pudiendo hacer esto, o, t- o se les complejiza mucho, o, le- o vemos que hacen muchos clics. Yo qué sé, cualquier cantidad de, de motivos que pueda haber. Y a partir de eso, si ustedes dicen, ok, esta tarea que me están pidiendo tiene sentido, la enfrentan. Si no tiene sentido, es súper importante que... que Tengan la confianza de pararse y decirle a la persona, ya va, pero creo que eso no, no vale la pena hacerlo por esto y esto y esto, busquemos una alternativa. Pero bueno, ese lado no, no, no lo vamos a hacer hoy, hoy vamos a hacer el lado de, te dan la tarea y dices, ok, cool, tiene sentido, lo vamos a hacer. Bien, y bueno, estás en esa situación, te la dieron, dijiste que sí, ¿qué haces? no eh, Bueno, primero que todo, aquí es donde sacas todas tus herramientas de UXer. Eh, y las comienzas a aplicar, básicamente. ¿Por qué? Porque una de las, de las primeras cosas que puedes hacer es ir a buscar a tus usuarios personas que están escritos en algún lado. Disculpe la ambulancia si la escuchan de fondo. Eh, busquen esa, esas personas que tienen escritos en algún lado y traten de entender para quién es esta solución que están tratando de hacer, ¿no? Eh, es para la persona principal, es la, para la persona secundaria, no lo sé, traten de buscarlo y traten de empatizar con ese usuario. Es raro, yo sé que al inicio es raro como ver un papel que dice, no sé, Pedro o María, eh, no sé, administrador y es como extraño, pero está bien, háganlo. Eh, entiendan el escenario, los puntos de dolor, las tareas y todo esto. Para entender las tareas, porque está bien tener las user personas, pero para entender las tareas eh, les recomiendo hacer Jobs to o User Stories, básicamente. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a entender hasta dónde, o sea, porque ese es otro tema difícil, ¿no? Les da una tarea y dices, bueno, ¿cuándo termina esta tarea? Yo puedo hacer cosas increíbles eh, que ni siquiera, o sea, uno puede armar features o, o UIs increíbles y puede seguir mejorándolas infinitamente. Entonces, ¿hasta qué punto tienes que trabajar? Bueno, básicamente hasta el punto de cumplir esas tareas que, que vas a descubrir con los Jobs to Beyond y las User Stories, básicamente. Entonces, suponte que estamos trabajando para, no sé, Pedro, el administrador, y estamos haciendo un nuevo feature que les permite subir eh, facturas mensuales, eh, eh, no sé, de a grupo, en un archivo zip. Entonces, eh, nada, comienzan a hacer los Jobs to Bion para entender cuáles son esas tareas en esa acción que él tiene que hacer, básicamente. Eh, pueden hacer use stories si tienen buena información del usuario. Y la diferencia entre use stories y job studio es que uno se enfoca en la persona y en, y en ese escenario, ese, esa historia donde se encuentra esa persona. Y el job studio se, se enfoca más en la tarea específica que tiene que cumplir el usuario. Entonces, si no tienen mucha información de sus usuarios, hagan job studio. Si tienen la info necesaria de sus usuarios, usen, use Stories. Y ahora pasó el tren, me disculpan, pero eh, hace mucho, mucho calor aquí en Argentina y grabar con las ventanas cerradas y aire acondicionado se complica un montón. Eh, bueno, OK. Entonces, te dieron la tarea, dijiste que sí, tiene sentido, la analizaste, fuiste a, hacer tus user perso- eh, fuiste a leer tus Usage Personas, después agarraste, hiciste las, los Jobs to Be Only y los User Stories. Eh, otra cosa que pueden hacer siempre es benchmark, recuérdense que no siempre el benchmark tiene que ser sobre UI, sobre colores sobre tamaño, sobre... no. UI pueden hacer un montón de cosas pueden hacer, eh, perdón, benchmark pueden hacer un montón de cosas lo pueden hacer de UI, lo pueden hacer de, de ideas de negocio, porque al, al ver la plataforma, obviamente se te pueden ocurrir cosas que tengan que ver, que ver con negocio, lo pueden hacer eh, por patrones, sobre todo si la solución involucra distintos dispositivos o o un dispositivo en particular. Porque recuerden que por ahí lo que funciona para desktop no funciona para tablet. O sea, a lo que voy es, no se traduce específicamente igual, pero más chiquito. Hay veces que simplemente es diferente. Entonces, ¿por qué? Porque el, 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 el dispositivo cambia, el modelo mental del usuario cambia y lo usa de otra manera. O sea, básicamente, el usuario que usa otro dispositivo que no sea una desktop, sino, por ejemplo, laptop o celu se espera otras cosas de ese dispositivo. Eh, así que pueden hacer pensiones sobre eso. Luego, aquí hay después como varias opciones. Y todo esto, esto, esto no es como un paso a paso ni nada por el estilo. Esto es como para que tengan una idea general de un proceso que pueden ir adaptando a su forma de trabajar y tiempos, sobre todo. Eh, bueno, entonces, ¿ahora qué pueden hacer? Bueno, depende, depende de lo que hayan pedido, que aquí ya es difícil un poco comenzar a explicarles yo, eh, pueden hacer flujos, ¿no? Dependiendo si, si quieren entender, bueno, cuáles, cuáles van a ser todas esas capacidades de esta persona adentro de este feature, dónde, dónde se va a conectar este feature, ¿no? Porque si les piden un feature, es porque el producto ya existe y ahora le quieren agregar o modificar uno. Entonces tienen que entender de dónde sale, tienen que entender este eh, dónde pega y, y un montón de cosas más. Y la otra cosa que podrían hacer para, en el caso de que flujos eh, se les complique o no no sea lo adecuado, es comenzar a hacer los famosos wireframes, ¿no? Y y tratar de entender cómo se va a traducir esa cosa que ustedes descubrieron en los Jobs to Be eh, y eso que ustedes investigaron en, en el benchmark, cómo se va a traducir específicamente en el producto de ustedes, siguiendo... Tanto los patrones de producto, porque los, su producto ya, ya tiene un patrón, tanto eh, como los patrones que ya existen. Entonces, eh, comienzan a hacer wireframes, eh, no, no, no hagan nada muy lindo, no hagan nada muy elevado, honestamente. De hecho, mientras mientras más verde, mejor, y comiencen a validar la idea. O sea, ya cuando, ya cuando ustedes vean el wireframe así desde lejos y digan, bueno, faltan cosas, pero la idea general se entiende. Tipo, si alguien ve esto y le doy una explicación de dos minutos, puede entender la idea general. Ese es el momento para ir a validar. Ahora, ¿con quién validas? Bueno, puedes validar con un desarrollador, eh, puedes validar con Customer Success o con tu equipo directamente de UX o con el equipo de diseño, si si hay alguna diferencia dentro de la empresa. Eh, Y si la solución es muy, muy corpo, se pueden ir con el CEO, si tienen la posibilidad de hablar con esa persona o eh, si es una solución que va orientada a ventas, obviamente vayan y hablen con un comercial y todo esto. Eh, obviamente, también tengan consideración de que si le muestran un wireframe a alguien de comercial, no lo va a entender tan bien como lo puede hacer, por ejemplo, un desarrollador. Que si bien no es diseñador, está súper está acostumbrado a ver ese tipo de cosas. Y después de, de validar ¿no? y decir, bueno, ok, aparentemente, supuestamente mi idea va bien orientada y además no, está, no es muy loca, ¿no? O sea, es posible tecnológicamente... A la persona de comercial o lo que sea, donde más le impacta, le pareció que tiene sentido. Vamos a a evolucionarlo un poquito más. La evolucionan un poquito más. eh, Por ahí pueden hacer wireframes en media o o mejorar, eh, digo, diseño en media o mejorar el wireframe que tienen y hacerlo simplemente igual de feo, pero un poco más eh, explicativo con todos los pasos y todos los flujos. Y agarran y y eh, convoquen un pequeño workshop. Si en su empresa no hacen workshops, si no hacen design reviews o lo no hacen design critics, bueno, no importa, convoquen una design critic y eh, establezcan una dinámica. ¿Qué pasa? La design critic, digamos que ya la he nombrado acá, la clásica es, eh, nada, yo te muestro lo que estoy haciendo, te digo la etapa que me encuentro y te pido feedback específicamente de algo. O sea, te puedo decir, por ejemplo, eh, quiero asegurarme que este flujo y esta interacción está súper bien para antes de... de de diseñar, o te puedo decir este, mira ya estoy en una etapa de UI, más allá que veamos cosas específicamente de feature, me gustaría ver qué opinan si ven algún problema de UI pero cuando yo digo que hagan workshops es porque los, los workshops específicamente, los que siguen dinámicas de design thinking les va a ayudar a, a que personas entre, que entre comillas no se consideran creativas, suelten esa creatividad este, y también, más allá del punto de creatividad en personas que por ahí les cuesta ser un poco críticos o sea dar feedback porque les parece que va a herir a otra persona y todo esto se sienta como que eh, es que está en un ambiente receptivo de feedback y suelte toda la data que tiene porque les va a servir un montón Créame, no importa si es la persona de comercial o si es la persona de, de lo que sea todo lo que digan las otras personas de la empresa donde trabajen es súper importante porque tienen otro conocimiento, tienen otro punto de vista, están en contacto con otras personas y van a ver cosas que ustedes no ven. Quizás nosotros estamos súper pendientes de, no, que el patrón, que los tamaños, este, que el flujo y esto, y hicimos y, y, y es decimos yo estupidón y yo qué sé, y de repente el de comercial te tira tipo, ah, pero en todos los programas que yo <risa> hago algo parecido, lo hago de esta manera, y es como ah, la puta madre, ok. Entonces, estas dinámicas de workshops, ¿de dónde las sacan? ¿no? Porque estoy seguro que si están escuchando esto y ya les cuesta de por sí entender cómo enfrentar una tarea, hacer un workshop es bueno, es bastante intimidante. Bueno, esas dinámicas las sacan de Design Thinking. Yo les voy a dejar un par de páginas abajo en el link de, del episodio para que ustedes vayan y chusmen. Y eh, lo que les recomiendo es que las adapten. ¿Qué significa esto? Si ustedes entran en esta página que les voy a dar y, y leen la descripción de lo que les recomiendan y todo esto. Va a decir un montón de cosas. Va a decir, eh, no sé, eh, participa entre, entre 10 y 8 personas y, y es una dinámica de 4 horas. Pues no, si ustedes no tienen el tiempo para estar 4 horas en eso, no tienen el tiempo para estar en eso. Y si no hay 10 personas disponibles, no hay 10 personas disponibles. Pero sí es importante que, o sea, que hagan dinámicas para que la gente se suelte. Eh, una de las que yo compartí en estos días fue la de Six Hats que son seis sombreros básicamente cada sombrero tiene un color y cada color eh, se enfoca en un aspecto a criticar, o sea, por ejemplo eh, bueno, primero el que es host, el que es el dueño del workshop se pone el sombrero azul y más más nadie puede usarlo y los otros se, se, se ponen los otros sombreros y el host les va a decir qué sombrero ponerse entonces, por ejemplo, si tengo una memoria que suelo no tenerla El negro está enfocado, el el sombrero negro está enfocado en buscar eh, preocupaciones y problemas con la solución que se presentó. Entonces la idea es que le digan a a todas las personas que están sentadas eh, o en la call, ok, ahora nos ponemos el sombrero negro, perfecto, buenísimo. Busquemos y anotemos todos los errores y problemas y complicaciones que a ustedes les pueda ocurrir sobre esta solución. No importa si les gusta o no les gusta, pónganlas y después a otros sombreros, por ejemplo, creo que el rojo o el rosa, ya no recuerdo el color, es algo sobre los sen- sobre, sobre los sentimientos. Entonces, es súper es, es cool porque le dices a la gente, este es el lugar donde, donde no importa los fundamentos, básicamente. Si ustedes literalmente me quieren decir, no me gusta el color, lo pueden decir, no me gusta el tamaño, lo pueden decir, no hay que justificar nada. Entonces, a lo que voy es, estas dinámicas lo que generan es la confianza de las otras personas que están participando, que no eres tú, a darte feedback eh, súper útil, eh, eh, masivo, sobre todo, porque es muy importante que el feedback sea masivo, masivo, súper, la idea es cantidad, no calidad. Y, y nada, que, que, que lo que estén haciendo, básicamente, o sea, que ese, ese tiempo que se tomen, que puede ser media hora, una hora, depende, sea súper valioso y traiga... Eh, cosas para mejorar a lo que sea que estén haciendo o para cambiar, pero también puede tra- es importantísimo porque puede traer incluso ideas para la mejora de esa cosa. O sea, p- vamos a imaginar que sea lo que sea que hayan hecho, está bien, ¿no? Tipo, cumple los cumple jobs subidón, ataca la necesidad, este, nada, e- e- se puede hacer fácilmente en el lado de desarrollo y de repente en estas dinámicas lo que va a salir en ese caso es eh, ideas para la B2 o ideas de mejoras, eh, o ideas de no mejoras, sino de, uh, entonces, cuando esto ya esté implementado, agreguemos esto porque puede, puede ayudar un montón. Así que nada, básicamente les di un chorro de información gigante eh, de cómo enfrentar tareas. Creo que es un por importante este episodio para las personas que están en su primer trabajo eh, o buscando su primer trabajo para que lo vayan practicando, básicamente. Eh, por otro lado, bueno, nada, a todo el mundo que está escuchando esto, muchísimas gracias por escuchar el podcast durante dos años Eh, ahora la siguiente etapa que se viene es YouTube obviamente es es el podcast a nivel, como ya lo conocen, va a seguir existiendo, no se preocupen por eso Eh, pero voy a agregar YouTube, donde voy a agregar otros videos, videos más técnicos Eh, si les interesa, por ejemplo, historias mías de, no sé, eh, cómo conseguir trabajo en Sony, cómo me mudo a Argentina y todo ese tipo de cosas seguramente las haga por ahí, porque es video y me parece que es como se, se, se Pueden conocerme un poco mejor y no solamente por audio. Y eh, nada, como siempre, nos vemos en la próxima. Chao, chicos. The experience has ended.